0: De mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dando. Quero lançar um grito desumano. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que escutam esse podcast. Eu me chamo Luana Adriano e nesse áudio, referente à aula 2 do curso de Introdução aos Direitos Humanos, eu gostaria de falar para vocês sobre o tópico da formação histórica dos direitos humanos, seguindo aqui uma perspectiva diferente daquela que abordamos no estudo dirigido. A perspectiva que eu utilizo nesse podcast é a perspectiva crítica, pautada especificamente em duas obras. A Reinvenção dos Direitos Humanos, de Joaquim Herrera Flores, considerando, nesse caso, seus primeiros quatro capítulos, e a obra Direitos Humanos e Império, de Costas dos considerando sua primeira parte. Vamos a elas. Bom, a primeira obra, Reinvenção dos Direitos Humanos, de Joaquim Herrera Flores, sugere que é preciso falar dos direitos humanos como processos institucionais e sociais que possibilitam a abertura e a consolidação de espaços de luta pela dignidade humana. Em primeiro lugar, o autor aponta que, frequentemente, quando buscamos um conceito de direitos humanos, corremos o risco de nos esquecer dos conflitos que conduziram à existência de um determinado sistema de garantias. Nós não devemos, dessa forma, esquecer que, por trás de todo o edifício jurídico, se escondem sistemas de valores e processos de divisão do fazer humano que privilegiam uns grupos e subordinam outros. No primeiro capítulo dessa obra, Herrera Flores sugere que se diferencie o o que, o porquê e o para que dos direitos humanos. E isso se torna metodologicamente necessário porque a perspectiva tradicional de direitos humanos confunde os planos da realidade e das razões para os direitos humanos, especificamente quando se repete a tautologia de que os direitos humanos são todos os direitos que os humanos detêm pelo simples fato de serem humanos. Essa confusão dos planos da razão e da realidade acaba esquecendo que a maioria imensa da população, apesar de possuir formalmente direitos, tem de lutar para conseguir realizá-los no plano fático. Nesse sentido, para a pergunta o que dos direitos humanos, Herrera Flores responde, os direitos humanos são processos ou resultados provisórios de lutas que os seres humanos colocam em prática para ter acesso aos bens necessários para uma vida digna. Esse é o primeiro ponto importante da teoria de Herrera Flores, o fato de que ele fala primeiro de bens necessários para uma vida digna, antes de utilizar a retórica dos direitos. Para a segunda pergunta, ou seja, a pergunta do porquê direitos humanos, Herrera Flores responde que nós promovemos esses processos porque consideramos injustos e desiguais determinados processos de divisão do fazer humano. Por fim, para a terceira pergunta, ou seja, a pergunta do para que direitos humanos, Herrera Flores responde que o objetivo fundamental de tais processos é o de que todos possam ter acesso a bens materiais e imateriais necessários para uma vida humana digna sendo que a concepção de dignidade aqui não será aquela dignidade ideal e abstrata do iluminismo francês. Em sequência, em sua obra, Herrera Flores sugere quatro condições para uma teoria crítica de direitos humanos. A primeira dessas condições é de que mantenhamos uma visão realista de mundo, partindo sempre da realidade concreta para pensar a construção de condições materiais necessárias para uma vida digna. A segunda condição é a de que tenhamos sempre um pensamento crítico combativo, que não se contente com a chamada linguagem politicamente correta nem com a superficialidade formalista. A terceira condição é que o reconhecimento de garantias formais, seja visado juntamente com o empoderamento dos grupos mais desfavorecidos. Por fim, a quarta condição é a exterioridade do pensamento crítico em relação ao sistema dominante. No terceiro capítulo do livro, Herrera Flores relata que é necessário criar uma nova perspectiva de direitos humanos em relação àquela perspectiva das décadas de 1940 e 1950, que é a que baseou a criação da Declaração Universal de Direitos Humanos. O primeiro ponto importante de sua perspectiva integradora é o de que não podemos mais falar em duas classes de direitos humanos, uma de direitos individuais, geralmente correspondente a liberdades públicas, e uma de direitos sociais, econômicos e culturais. Herreira Flores também rejeita, no mesmo sentido, as gerações de direitos que pressupõem uma visão exageradamente unilateral e evolutivamente histórica do conceito de direitos humanos. Alguns passos que Herreira Flores considera necessários para construir essa perspectiva alternativa e integradora são, primeiro, uma recuperação da ação política em segundo lugar, uma formação de uma filosofia impura dos direitos, em suas palavras. E em terceiro lugar, a afirmação de uma metodologia relacional. No quarto capítulo da obra, o que eu considero mais relevante... Herrera Flores aponta que, para que os direitos humanos não sejam utilizados para eternizar as desigualdades perpetuadas no contexto do capitalismo de acumulação, é preciso pôr em prática um conjunto de estratégias antagonistas ao capitalismo, que nos sirvam de guia ou metodologia de uma ação autenticamente emancipadora. Essas estratégias, para o autor, são, primeiro, a de que conhecer é saber interpretar o mundo. Essa primeira estratégia sugere que há uma necessidade de programas educativos que conscientizem de maneira crítica sobre todos os instrumentos disponíveis para se ultrapassar os obstáculos de acesso a bens exigíveis para uma vida digna. A segunda estratégia sugerida por Herrera Flores é a de reconhecimento de que todo conhecimento tem uma autoria e uma função, o que inclui o conhecimento sobre direitos. Desse modo, mesmo as noções abstratas de direitos humanos devem ser entendidas como frutos da investigação de determinados humanos vivendo determinado tempo, envolvidos em determinadas relações sociais e políticas. Em terceiro lugar, como terceira estratégia, Herrera Flores sugere que não se deve definir os direitos humanos a partir de horizontes utópicos e irrealizáveis, reforçando, dessa forma, o caráter dos direitos humanos como frutos de processos sociais contínuos. Por fim, a quarta estratégia envolve entender os direitos humanos como conjunto de processos antagônicos às relações capitalistas Abrindo ou consolidando espaços de luta pela dignidade humana. Caminhar com a cabeça na mira de HK, alemão, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel na muralha em pé, mas um cidadão... Há muitos encontros da obra Reinvenção dos Direitos Humanos de Joaquim Herrera Flores com o fim dos direitos humanos de Costas da o livro do qual falaremos aqui, de 2007, se chama Direitos Humanos e Império, e estuda, basicamente, a relação entre os direitos humanos e as guerras feitas em nome dos direitos humanos. Em continuação a um projeto iniciado no livro datado de 2000, O Fim dos Direitos Humanos, Don Zinas explora a possibilidade de habilitar o potencial crítico dos direitos humanos em contraposição a uma utilização imperialista. Nesse sentido, sua obra é um esforço de resgate da criticidade inspiradora dos direitos humanos. Nas palavras do autor, os direitos naturais e humanos foram concebidos como uma ferramenta contra o despotismo do poder e contra a arrogância da riqueza. Dessa forma, sua cooptação pelos governos significa que eles perderam muito de sua força crítica e que seu objetivo e papel iniciais foram revertidos. Uma ideia importante desse livro é a de fim dos direitos humanos. Dousinaz nos diz que o fim, no sentido de finalidade dos direitos humanos, é resistir à dominação e opressão públicas e privadas. Contudo, para o autor, no momento em que os direitos humanos são capturados pela retórica de direitos humanos, Especialmente a retórica textual normativa, eles perdem seu potencial ideológico de barreiras contra a opressão, chegando, assim, ao seu fim, no sentido de destruição. A primeira parte do livro se esforça para explorar as maneiras paradoxais em que a posição ideal dos direitos humanos foi revertida, transformando-os em ferramentas do poder público e do desejo individual. No primeiro capítulo, o autor aponta alguns usos possíveis e contraditórios do termo direitos humanos. Um primeiro uso sugere que os direitos humanos têm uma natureza mista, tanto se referem às categorias legais quanto às pretensões morais concretas advindas da realidade de se ser humano. Um segundo uso admite que os direitos humanos são reivindicações morais individuais que podem ou não ter sido positivadas. Um terceiro uso aponta que os direitos humanos são um assunto tipicamente de filosofia do direito. Dentre outros temas, a filosofia do direito deve se ocupar em averiguar quais são as fontes dos direitos humanos. Um quarto uso do termo direitos humanos aponta para o fato de que eles são uma ideologia com inflexão moral, supostamente acima da política e da moral. Um quinto uso entende que os direitos humanos encerra alguns desejos detidos por seus titulares, de forma que a expressão eu quero X se transforma em expressão do tipo eu tenho direito a X. Uma sexta perspectiva entende que os direitos humanos são uma estratégia de resistência ao poder. Nenhuma dessas perspectivas, contudo, Revela para Costa dos Inás o potencial radical dos direitos humanos. Nas palavras do autor, esse potencial radical permanece aberto à ideia de posições e tra tradições heterogêneas e plurais. Os direitos humanos atuam, assim, na lacuna entre a natureza ideal e a lei, entre o existente e a sua transcendência. Por esse motivo, em vez de fazermos questões conceituais, como a questão o que são os direitos humanos, precisamos começar a formular perguntas mais específicas, que investiguem o estado dos direitos humanos de pessoas determinadas em instâncias específicas e quadros temporais e espaciais particulares. Nessa primeira parte da obra, Dauzinas segue então para uma história intelectual do termo direitos humanos, tentando por fim abandonar o historicismo e vincular os direitos humanos ao que ele chama de histórias impuras dos direitos humanos, feitas a partir do método genealógico Foucaultiano. Dauzinas e Herrera Flores têm alguns pontos em comum. Nós podemos ressaltar os seguintes. Primeiro, Ambos os autores defendem que os direitos humanos não são concessões do Estado. Também não são instalados por normas estatais ou advindas de alguma autoridade internacional. Os direitos humanos nascem antes nas tensões entre as opressões e as dominações e as lutas que se instauram contra essas mesmas pressões e dominações. Em segundo lugar, ambos os autores buscam criticar tanto o juiz naturalismo antropológico quanto o juiz positivismo das declarações postas de direitos humanos. Suas teorias estão ambas vinculadas ao materialismo dialético, que trabalha na, na tensão entre o posto e o ideal. Em terceiro lugar, as teorias críticas de direitos humanos de Herrera Flores e de Costa dos Inás, tem ambas uma textura aberta, não se conformando em textos fechados ou pretensões fincadas em uma noção preposta de natureza humana. Por fim, em quarto lugar, ambos renunciam às classificações e à noção geracional de direitos humanos. Esse foi o nosso podcast sobre a aula 2 do curso de Introdução aos Direitos Humanos, referente à formação histórica dos direitos humanos. Nós abordamos especificamente as teorias críticas de direitos humanos de Joaquim Herrera Flores e Costo Dousinhas. Obrigada por escutarem ao áudio e eu fico totalmente à disposição para tirarmos dúvidas no e-mail e em outros canais de comunicação lo sólido se desvanece En el aire Toda materia se deshace En un solo instante Todo lo devora Todo se desploma Se cae